0: en Andalucía estamos preparados para contártelo con el seguimiento a nuestro piloto andaluz Marcos Ramírez los trazados, la temporada las innovaciones de las escuderías
1: las competiciones el circuito los viernes en Canal Sur Radio a la una y media de la tarde con Fernando García sumérgete en Andalucía sumérgete en Canal Sur Radio
0: Ana Belén Gracia es la madre de Hugo Millán, el piloto de motos fallecido el pasado domingo en el circuito de Motorland en Aragón a los 14 años. La madre se ha despedido de su pequeño en las redes sociales donde ha dicho, llevo solo horas sin ti y no puedo con mi alma, te has llevado toda mi vida contigo. En un escrito que ha compartido en Facebook, Ana Belén Gracia se ha dirigido directamente a Hugo, mi ángel de la guarda, ¿cómo estás?, te quiero muchísimo, mi campeón. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te quiero, mi Super Hugo. Esto decía la madre del joven de 14 años fallecido en el accidente de, de motociclismo el pasado domingo en el circuito de Motorland en Aragón.
2: No es creíble todavía. No, es como un sueño que no te despiertas, no quieres creerlo, pero desgraciadamente ha ocurrido y sabemos que el motociclismo tiene un riesgo tremendo. Pero nunca esperas que te pase eso. Tenía ...tanto por enseñar, era muy bueno ese niño... ...siempre estaba riendo, tenía una sonrisa muy contagiosa... ...con su sonrisa, con su valentía, con su, con su pelea... ...era un, un guerrero y, y así lo recordaremos.
0: Dice su padre Quique Millán, también en las redes sociales... ...diste tu vida por ser tan valiente... ...te juro por mi vida que no cesaré de luchar... ...para que no se desvanezca tu nombre... ...por siempre, Super Hugo". Y esto es lo que vamos a hacer hoy en este especial, desgraciado, especial del programa El Circuito. Vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido y qué podemos hacer para evitar que ocurran accidentes como este. En la realización está Álvaro Gutiérrez. Arrancamos.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico.
0: vamos a saludar también a esta hora de la tarde aquí en el circuito a otro piloto de motociclismo, andaluz, varias veces campeón de, de Europa de, de motociclismo en, en dos y medio, eh, un experto conocedor, como pueden imaginar, del mundo de las dos ruedas, actualmente sigue vinculado y no creo que, que, que vaya a vivir alguna vez sin estar vinculado a su pasión, que es el mundo de las dos ruedas. Estamos hablando del granadino Álvaro Molina. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes Fernando. ¿Qué ilusión tendría el, eh, Hugo si nos trasladamos una semana atrás? ¿eh?
1: Sí. Hace tan solo cuatro días. Pues seguro que sí. De ahí para atrás, pues me
2: imagino
0: que desde siempre. ¿no? El, viernes Porque... de, el viernes de carreras. Sí sí. El viernes, el jueves,
1: el sábado. Además venía haciendo muy buenos resultados. Un piloto, un piloto muy rápido y un piloto pues con un, un futuro prometedor.
0: Cuando ocurre lo que ocurre y te enteras, ¿el primer pensamiento que, que pasa por tu mente cuál es?
1: Bueno, el primer pensamiento que pasa por mi mente es pues, sobre su familia, ¿no? sus padres, la verdad es que, y su gente, no, la gente del equipo que trabaja con él muy de cerca, todo esto se pues, acuerda y evidentemente de él, ¿no? que es una pena que un niño de 14 años pues, pierda la vida, evidentemente es una desgracia. ¿no?
0: Y la reflexión va más allá, quiero decir, esto, esto es evitable, no es evitable, esto ocurre.
1: A ver, yo, aquí hay eh, para todos los gustos, mi opinión personal es que eh, eh, yo pienso que un niño de 14 años, ni uno de 12, están capacitados, ni tienen la madurez mental necesaria para ir en una moto de Moto3, que alcanza 220 o más kilómetros por hora, y que eh, se hacen carreras o que van en competiciones, porque todos tienen mucho nivel, van muy pegados, van todos en grupo... Y evidentemente, pues pasan cosas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto se está acelerando demasiado. Hace solo un par de años, creo que fue dos, dos o tres, bajaron la edad de 14 a 12. Y si no veo no veo a un niño preparado con 14 para ir en una moto de gran premio, de moto 3, pues imagínate uno con 12, ¿no? Uh -huh. Pero, en fin, eh, eso no está en mis manos. Yo tengo esa opinión y la tengo muy clara porque pienso que un niño no está uh, no no tiene la misma visión de los riesgos que tiene una persona ya más adulta, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, eh, si veis la secuencia del accidente, pues al final os daréis cuenta de, de ciertas cosas, como que, por ejemplo, justo antes de, de, de que él fuese atropellado, eh, de que se cayera incluso, había habido también otro adelantamiento al menos discutible, por parte de otro rival. Eh, se le mueve la moto, él intenta recuperar esa posición, porque claro, porque es instinto natural de intentar ganar, para eso estás ahí. Uh -huh. Y bueno, al final el, el atropello pues pasa, y esto es algo que podríamos hablar muchas cosas, ¿no? De formar a los chavales para que actúen de una determinada manera después de una caída. Se pueden intentar muchas cosas para intentar evitar... Eh, la fatalidad de ese accidente, ¿no? Uh -huh. Esto ¿Al... es algo
0: uh
1: -huh. es, sí se puede hacer. A,
0: a eso quiero ir, al, al atropello. Eh, lo digo porque, porque puede haber quien piense que la edad no tiene que ver en, en, en este caso. Es decir, eh, te caes y si viene un grupo de 30 pilotos por detrás es muy probable que alguno de ellos te atropelle. Y me acuerdo, por ejemplo, de Simoncelli. Eh, quiero decir que, que aparte de la edad al, mm, que también... Sí, he
1: dicho antes sí, sí, Fernando, si sí te he entendido disculpa, eh, yo, yo lo, si lo tengo claro o sea, quiero decir, si a ti te atropella una moto, igual que se si atropella un coche un camión o un tren, uh -huh. te va a matar lo más normal es que te mate, ¿no? O si no, pues te va a hacer unas lesiones de gravedad, eso eso es evidente ¿no? Y yo ahí no voy a discutir nada, es, es, eso, eso está claro a donde yo quiero llegar es a qué parte es evitable y qué parte eh, tiene la causa ¿Ah? ¿De acuerdo? ¿Qué parte la tiene en la formación, ¿no? la educación como piloto? Es decir, yo cuando voy a sacarme el carnet para conducir un camión, pues tengo que hacer una serie de formaciones, una serie de... Tengo que pasar unas pruebas, no puede ir cualquiera. Uh -huh. Aquí, que yo sepa, la única prueba es que has ido corriendo, que tengas tu licencia y vámonos. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo veo que eh, las acciones que se hacen hoy en día en el motociclismo, hay muchas que son muy discutibles. Y te voy a poner un ejemplo. Tú recordarás los tiempos de Kevin Swans y Gwynne Raimi, que son rememorados por muchísimos aficionados, como la época, una época salvaje de adelantamiento. de tal. O sea, había mucha competencia entre ellos dos y entre otros pilotos también y era algo salvaje. Pero allí tú no veías los toques continuos que hay ahora. O sea, ahora es que lo que es raro es ver una carrera limpia, en la cual alguien no adelante y saque a otro de pista, o ese otro al que han adelantado se caiga. Ahí uh -huh. donde yo creo que está el núcleo del problema, ¿no? Uh -huh. Que hay que tener un poco... Yo creo que hay que fomentar un poquito más pues todo esto. En el Moto3 se están viendo cosas que para mí no son aceptables, como que todos los pilotos cortan el gas, se forman grupos de 15 o 20 pilotos, esperando a ver a uno más rápido que tire para, pe para pegarse a los otros. Así murió murió Jason Dupasquier, pues un poco en una situación que se vio forzada por esto. La gente me puede decir, no, murió porque la atropellaron dos motos. Ya, murió porque la atropellaron dos motos, pero es que el que iba detrás dijo verbalmente lo dijo o sea hay declaraciones que están grabadas que vio la bandera roja pero que como era la última vuelta que estaba muy atrás de la parrilla y esa vuelta era la buena que él no hizo caso de la bandera roja y siguió a tope mm. vale pues entonces este es el tema ahí es donde yo creo que está el problema es un tema de formación y de principios o sea mm. básicamente hay cosas que no se deben de aceptar según qué tipo de adelantamiento y tal repito este accidente evidentemente si te quedas en medio de la pista y viene uno por detrás de los 30 que hay por detrás tuya y te atropella, no hay remedio. Pero lo que yo creo es que se va a reproducir más veces este tipo de accidentes. ¿Y por se, eso, porque se van demasiado juntos, demasiado grupos, uh -huh. en el sentido de que nadie quiere cortar, no ay, según qué veces no se obedecen las banderas, en fin, entonces uh -huh. estos niños al final yo creo que hay que darle una formación.
0: ¿Y cómo se compagina esto de, de tratar de buscar estrellas del motociclismo en, en deportes? Lo estamos viendo ahora en las Olimpiadas. Por ejemplo, cada vez los deportistas empiezan eh, a una edad más temprana a practicar eso que se llama su, correcto, su, su pasión. ¿no? Correcto.
1: Eh, o sea, Yo lo que me, me planteo es lo siguiente. ¿no? He escuchado ciertas opiniones de gente. Es que luego queremos campeones del mundo con 16 años. Y yo digo que ¿dónde está eso escrito? Es decir, a ver, que yo sepa hasta hace 10 años los campeones del mundo tenían todo de 20 para arriba Oye, y yo creo que se han hecho campeonatos del mundo Desde el año 49 hasta hoy no ha pasado nada Y todos han sido memorables, fantásticos y maravillosos ¿Por qué? Mi pregunta es ¿Por qué tienen que tener 16 años? Entonces, la siguiente Después, la respuesta a tu, a tu planteamiento Es que el de usted, jugar al ajedrez No es lo mismo que correr en moto ¿Alguien me diría me, Alguien vería bien, por ejemplo Que un niño de 12 años eh, Pues estuviese practicando No sé, subidas a los 7000 metros del Everest? Probablemente su cuerpo se adaptará mejor que el tuyo que el mío, porque es más joven, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor la gente diría, se llevaría la mano a la cabeza y decir, no, hombre, ¿cómo va a hacer eso? ¿No? En fin, yo creo que hay que plantearse muchas cosas y que no podemos comparar a, yo que sé, un baloncesto, un futbolista, con un piloto de moto, que uh -huh. va en una en un vehículo a 200 y pico por hora, junto con otros 15 o 20 que van en un pañuelo, en nada, en, en, en muy pocos metros, van todos pegados y todos quieren ganar y para ellos es como un juego en la PlayStation porque no saben lo que es el miedo, porque no han tenido lesiones de gravedad, no han tenido previamente lesiones. Entonces yo eso lo digo desde hace muchísimos años y bueno, fíjate que yo vengo ayudando a pilotos desde, hace, desde el año 97, pero es que yo también he sido joven y yo sé los riesgos que coge uno cuando es joven y los que coge uno cuando tiene 40 años. No estoy diciendo que tengan que correr, empezar a correr con 40 años, estoy diciendo que a lo mejor es mejor que compitan en categorías inferiores como toda la vida de Dios, porque yo con esa edad también corría pero no llevaba una moto de gran premio. Uh -huh. En esa edad estaba yo con una moto de 75 centímetros cúbicos que corría la mitad, tenía la mitad de potencia. Entonces, yo, yo, en mi opinión, pero entiendo que se pueden sacar pilotos que van a llegar a ser campeones del mundo aunque no tengan esa edad. Y te voy a decir más, hay una diferencia tremenda, o sea, una discriminación tremenda entre un piloto español y un piloto de cualquier otro um, país del norte de Europa. ¿Por qué? Porque ninguna familia suiza o belga o alemana va a quitar a su hijo de estudiar o va a tener la posibilidad de, de ir a, a entrenar que tiene un español ¿de acuerdo? De, con esa edad porque incluso la ley ya les prohíbe faltar a clase, en fin, hay cosas mucho más severas entonces yo lo que creo que se está creando también mucha discriminación internacional ¿vale? entonces eh, vemos, yo estoy harto de ver, los chavales ...con menos de 15 años... ...que ya no van al colegio... ...no van al instituto... ...no van a nada... ...están profesionalmente dedicados... ...y yo digo que si eso es correcto... ...mi, mi planteamiento... ...yo lanzo esa pregunta...
2: Hmm. ...tú para
1: ir a una copa de promoción... ...no te piden los estudios... ¿eh? ...no te piden que saques buenas notas... ...algunos como la cuna de campeones... ...lo hacían acertadamente... ...en mi opinión... ...porque yo creo... ...que antes que la carrera deportiva... ...está la persona... ...en fin...
0: En fin, que muchas gracias por tu reflexión, que nos, nos parecía muy interesante tenerla en, en momentos como este que se están eh, viviendo dentro del motociclismo. Álvaro Molina, muchísimas gracias un siempre. ¿eh? Un placer. Un saludo. Y vamos a saludar a esta hora de la tarde a otro piloto andaluz que eh, ha sido el único piloto andaluz que ha participado en un mundial en la máxima categoría del, del motociclismo y que además ha sido eh, director del, de la Escuela de Pilotos del Circuito de Jerez, eh, donde ha compartido experiencia con muchísimos niños como Hugo, incluso más pequeños que, que Hugo o mayores que Hugo. Eh, estamos hablando del piloto sevillano José Luis Cardoso. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería conocer de primera mano tu impresión, ¿no? Una vez que conoces el trágico fallecimiento de, de Hugo, el trágico accidente, ¿qué, qué, ¿qué se te pasa por la mente?
2: La verdad es que, que después de... Desde el domingo hasta hoy, pues estamos que no nos lo creemos, ¿no? Porque una, una noticia así, eh, la verdad es que uno no se preparado nunca para, para recibirlo. Y al margen de, de pertenecer a esta magnífica familia del motociclismo, en el caso de Hugo, pues... Eh, tanto él como su familia pues eh, están muy cerca de, de, de nosotros ¿no? eh, ya que participamos en el mismo campeonato en la misma categoría y somos una familia y bueno eh, hemos seguido la trayectoria de, de hugo desde desde siempre por lo tanto eh, nos toca pues pues muy muy de cerca y estamos todavía pues sin sin saber qué, qué decir y qué transmitir sobre todo a esa familia que ahora pues está en un momento súper duro, quizás el momento más difícil de, de sus vidas y, y hemos sido eh, partícipes de ello, ¿no?, en uh -huh. el propio circuito el domingo y, y estos días también que acudimos para, para intentar, pues, consolarlos y darles todo el ánimo, el amor y toda la paz del mundo, porque la verdad es que cuando una, una, una cosa así sucede es contra natura. Uh -huh. Entonces... No, no sabe uno ni, ni
0: qué decir. Estaba, Estaba yo pensando, el... tú llevas muchos años eh, trabajando con los niños en, en la escuela de pilotos de, del circuito de, de Jerez. Eh, sí. Lo que es la vida, cómo cambia esto de un momento a otro, la ilusión que, que tendría hace una semana, un viernes como hoy, el viernes pasado, Hugo, eh, de participar en, en el circuito de Motorland en, en Aragón en esta prueba. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo cambia la vida en, en un momento? Sí, eh,
2: desgraciadamente eh, es así pasa de, de estar en un estado eh, de forma como, como impresionante... ...en el mejor momento deportivo de, de su vida... Y, ...y seguramente en el mejor momento de su vida también... ...porque piensa que, que un niño, ¿no?... Que, ...que piensa en dedicarse a esto profesionalmente... ...pues todo gira en, en torno a la, moto, a la moto, a las carreras y a, a los resultados... ...en el caso de Hugo pues no podía ser menos... ...y más este año no había demostrado eh, con creces el, el nivel de, de pilotaje... ...de profesionalidad, de madurez... ...que había alcanzado y... y, y lo estaba demostrando en la pista... Es que ha llegado a liderar incluso la clasificación... ...de la European Talent Cup... el finster eh, ...un campeonato de índole internacional... Eh, ...previo al campeonato del mundo... ...y la verdad es que, que... ...que tu sueño pues... ...acabe de esa manera... ...que como digo no es... ...no es justo, tampoco es lo normal... ...pero mm -hmm. desgraciadamente pues... ...ha sido así... Y como te digo, no, no sé ni, ni qué decir, simplemente, pues eso, intentar apoyar a la familia y y no sé si decir que, que, bueno, pues que esto le ha ocurrido haciendo lo que más le gustaba, disfrutando encima de la moto y peleando por un sueño. Uh -huh. Se Porque ha ido... Se nos ha... reconfortar un poco.
0: Se ha ido un niño, se ha ido un hijo, un nieto, un primo, un sobrino, se ha ido un amigo... ¿pero se ha ido también uno de los pilotos eh, de cara al futuro con, con mayor proyección que teníamos en Andalucía? Por supuesto que sí, hay niños con, con mucho talento, Lugo Lugo
2: era uno, uno de ellos, como he dicho antes en esta temporada, ya al final de la temporada pasada había dado algún, algún retoque de, de calidad, luchando en, en, ya por posiciones importantes, y bueno, más o menos lo que se prevé, al final no dejan de ser Niños y en estas edades Pues el nivel de madurez cambia Cambia muchísimo en poco tiempo También se experimentó un cambio físico En el caso de eh, de, de Hugo, ¿no? Ya que eh, digo como se suele decir Un estirón in, importante A nivel de, de fuerza ya estaba preparado Para afrontar una, una categoría eh, Tan exigente como la European Talent Cup y como he dicho El, el nivel, el talento Que ya lo traía la, la, Las buenas maneras y, y también su, su físico le había acompañado y la madurez, ¿no? como he dicho al principio, para poder afrontar un reto como el que estaba consiguiendo, ¿no? que era pues, liderar y, y ser el piloto punta, el piloto referente de esta categoría. Y Yo creo que había llamado la atención de, de todos nosotros, de todos los expertos del, del motociclismo y sin duda era un, una figura para, para tenerla en cuenta en un futuro cercano, o medio corto plazo.
0: Eh, yo decía al principio que ha sido el único piloto andaluz que ha participado en un mundial en la, en la máxima categoría del, del motociclismo, en 500 centímetros cúbicos. Entonces, ¿con qué edad eh, empezaste a competir con moto?
2: Bueno, yo empecé precisamente con 14 años. Eh, ahora los tiempos han cambiado. Antiguamente, te hablo hace pues, prácticamente ya 30 años, cuando yo empecé a competir. Y, y bueno, pues entonces no, no había eh, la cantidad de categorías que, que hay hoy día el nivel de motos adaptadas digamos a, a niños de, de, de esa corta edad y, y bueno pues yo y tantos otros pues empezamos a competir eh, ya con 14 años en motos similares pero un poco más más tardía entonces pues eh, bueno yo creo que los tiempos antes eran más, más cortos y, y ahora pues debido a la competitividad que hay a la, a la, a la diversidad de categorías, de campeonatos y, y, y de competencia también, pues hace que todos eh, esos niños puedan crecer eh, deportivamente mucho más rápido de lo que lo hacíamos antes.
0: ¿Y tú querés, como digo, eh, ha sido mm, eh, responsable de una escuela de pilotos con niños eh, muy pequeños? ¿Con, con qué edad eh, empiezan a, a, a tener ya contacto con, con la moto y con la velocidad?
2: Bueno, a nivel eh, privado particular, eh, hay algunos que empiezan con tres, cuatro añitos, mm -hmm. ¿vale?, pero de forma ya, digamos, más eh, enfocado a la competición, donde ya se empiezan a, a trabajar eh, ciertas eh, técnicas de, de pilotaje, donde empiezan incluso a competir con... son con seis años, ya con, con es la edad mínima, ¿vale?, que, que se permite eh, este tipo de competición, en motos denominadas mini-motos, acordes a, a la estatura y en cuanto a potencia y, y peso a, a, este, a estos niños.
0: Y, bueno, eh, desde ahí en adelante, pues, cuando empezando uh -huh. digamos a formar estos estos futuros pilotos como tú sabes se abre siempre que ocurre una desgracia como esta el debate de sobre sobre eso no sobre si debemos empezar tan eh, con tan temprana edad a, a, a competir de, de esta manera con, con máquinas tan tan competitivas eh, en este debate cuál es tu opinión qué piensas es
2: difícil yo pienso que cuando una desgracia de esta índole pues eh, sucede eh, no nos replanteamos muchísimas cosas eh, decir que el, el formato actual pues sea tenga que ser modificado quizás no sea bueno una opinión evidentemente uh -huh. puede aportar pero hay muchísimas muchísimas eh, circunstancias ¿no? que habría que, que valorar y yo creo que, que entrar a decir si sí, eh, las categorías eh, son más o menos acordes a cada a cada piloto, es complejo. Pero sí es verdad que eh, la peligrosidad, digamos, que sí se ha aumentado y esto no es más que, eh, bueno, eh, el trabajo a nivel técnico que se ha hecho para lograr eh, eso que no había cuando yo competía, ¿no? Al principio, antes pues, las diferencias de motos eran muy grandes y esto, pues, no permitía ver realmente la... La, la destreza del piloto y el talento del piloto ahora eh, eh, la, las federaciones y los campeonatos pues trabajan mucho en esto para hacer que las, la, las motos sean lo más eh, iguales posibles. de esta forma pues ve realmente el talento y la destreza del piloto como digo pero por consiguiente que tiene contrapartida digamos en cuanto al riesgo aumenta debido a que las carreras son mucho más competidas son carreras donde eh, se desarrollan eh, de principio a fin un grupo de pilotos eh, muy numeroso y aquí lo que ha ocurrido cuando hay una caída con la desgracia la mala suerte de que el piloto cae o queda en el medio de la pista pues eh, ocurre pues eso un accidente eh, por alcance que es lo, que, lo peor que, que se puede dar o por lo menos cuando las consecuencias eh, son más graves es cuando se produce un accidente por alcance y es lo que le ha pasado Lamentablemente a, a Hugo uh -huh. Tuvo una caída que en medio de la pista Y el piloto que Uno de los pilotos que venía
0: eh, Detrás pues no pudo hacer nada Por, por esquivarle y, y ahí fue Y rápidamente se te viene a la mente La caída por ejemplo De Simoncelli Claro Es, es lo mismo Es lo mismo es lo mismo Ambas carreras Ambas caídas Y ambos Sucesos fueron en, en
2: los primeros compases de la, de la carrera La segunda vuelta además Y Que es cuando los pilotos Van todavía más agrupados lo cual hace que, que el tiempo de reacción sea mucho menor, porque, claro, yo por mi experiencia, que también me ha pasado, mira, yo afortunadamente no he tenido eh, eh, un me he atropellado, digamos, no he colisionado contra otro piloto sí lo han hecho conmigo en, en el 2005 en, 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 en Alemania, y la verdad es que, bueno, sufrí lesiones muy graves, la espalda, costillas, bueno, afortunadamente no no, no forma al final. Pero, pero claro, cuando vas a moto y encuentras a, a otro, una moto o un piloto medio de la pista a esas velocidades, es realmente complicado poder esquivar porque, porque el tiempo de reacción es súper corto. Uh -huh. Entonces
0: su padre, Quique Millán, eh, ha dicho estos días en, en, en las redes sociales, en Facebook, que, que su vida se partió, lógicamente, con el fallecimiento de Hugo, pero ha dicho también que se va a encargar de que no se olvide su gran humildad y su buen hacer en, en los circuitos. ¿Cómo era Hugo? Bueno, Hugo era un chico con una sonrisa eh, plena, siempre su, en su cara, eh,
2: un niño muy humilde, un niño muy trabajador, un niño con, con unas ganas, una ilusión y un, y un sueño eh, bien claro. Y bueno, ese era su su era su día a día, era su buque su, su, su insignia ¿no? de, de la definición de, de Hugo Millán. Eh, acompañado siempre, eh, transmitido también por su familia, quien es, eh, por parte de Quique y Ana, su madre, y su hermano también Kike Junior ¿no? uh -huh. con 10 en el bañito, pues siempre le han acompañado todas las carreras y, y yo puedo dar fe de que han hecho lo imposible ¿vale? para llevar adelante la carrera deportiva de Hugo han movido sin tierra han peleado han buscado han hecho infinidad de movimientos para que Hugo pudiese seguir cumpliendo su sueño y la verdad que eh, como he dicho antes que terminase así pues no es no es justo me gusta que, que hayan tenido ese resultado Porque, porque No es para menos ¿no? Que haya dicho tanto su madre como su padre El hermano eh, Que claro, se les ha roto su vida Está claro que, que es así mm. Y ahora mismo pues Yo creo que lo único que, que pueden pensar Es por pues, reconfortar un poco que Se marchó eh, siendo un campeón Se marchó haciendo lo que más Lo que más le gustaba Y por supuesto pues eh, que no lo vamos a olvidar nunca y personalmente eh, yo y el resto de mi equipo de mis pilotos ya les hemos transmitido que lo que necesiten eh, estamos ahí y que por nuestra parte pues estará siempre presente y, y que bueno, por, por nuestra vía nuestro, nuestro equipo por nuestra, nuestra persona pues eh, podrán canalizar todo el, el recuerdo que, que quiere que la ayudaremos en, en todo lo que puedan necesitar de hecho poco, ya un poco más se puede
0: este fin de semana tenemos en el circuito de Jerez una nueva cita del Campeonato de Andalucía de Velocidad denominado precisamente Memorial Hugo Millán en memoria de, de este joven, de este niño onubense fallecido como decimos el pasado domingo su padre dice también en las redes sociales Hugo diste tu vida por ser tan valiente y te juro por mi vida que no voy a cesar de luchar para que no se desvanezca tu nombre por siempre Super Hugo Así que sí, por siempre así super Hugo Se le, le conocía super Hugo lo y lo leí yo ayer. Mm. Ah, y aquí que bueno, ya tuve también la oportunidad de hablar
2: con él el mismo día de, del suceso en el circuito, por la tarde y, y también el, el lunes, ¿no? Ahí en, en Huelva. Así que lo único que podemos hacer es, es eso, esto, es es eso lo que piden, pues lo haremos, sin duda. Pues por porque, siempre, super porque Hugo. lo piden y porque lo sentimos así, porque Hugo pues,
0: también era parte parte nuestra. Pues José Luis Cardoso, muchísimas gracias como siempre por atendernos pero todavía más por, por hacerlo en esta, en esta trágica eh, noticia ¿no? que, que a veces sorprende al mundo del motociclismo que nos da tantas y tantas alegrías de vez en cuando aparece en, en la actualidad para dejarnos una huella imborrable como ha ocurrido en, en estos días. José Luis, muchísimas gracias, gracias y mucho ánimo.
2: Gracias, una pena y bueno, solamente... Eh... Dale mi, mi pésame
0: el de toda la familia de, de Carlos Sorrazin, a que a Ana, su hermano, y nada, que descansen para nuestro campeón. Un abrazo. Hugo, gracias. La vida sigue, les recuerdo que este fin de semana tenemos en el circuito de Jerez el campeonato de Andalucía de velocidad, precisamente denominado Memorial Hugo Millán es eh, la prueba que nos va a acompañar durante todo el fin de semana desde hoy viernes, el certamen andaluz volverá a compartir instalaciones y pistas con el interterritorial de la especialidad además de otras categorías durante todo el fin de semana en el circuito de Jerez, el campeonato de Andalucía de velocidad de motociclismo memorial Hugo Millán, y también tenemos este fin de semana, gran premio de Hungría, Alonso cumple 40 años en este trazado, húngaro Rin. aquí consiguió su primera victoria en 2003, y aquí también subió al podio por última vez eh, regresa a la competición de la Fórmula 1 mañana a las 3 de la tarde la clasificación el domingo la carrera Verstappen lidera tiene 182 puntos con 5 victorias Hamilton 177 tiene 4 Sainz es enti, séptimo con 68 y un décimo Alonso con 26 venimos de eh, el último accidente la última prueba disputada en Alemania entre el británico y el holandés que acabó con Verstappen en, en la calle después de un accidente polémico que terminó con la carrera eh, con la victoria de Luis Hamilton y con la polémica que han oído, polémica que no cesa porque fíjense lo que ha dicho Luis Hamilton hablando precisamente de este gran premio de Hungría sabía que estaba en algún lado por dentro así que le dejé espacio lo siguiente es que yo estaba orgulloso de mi movimiento y estaba bastante lejos pero veía que no iba a conceder así que al final se me cruzó y acabamos colisionando y ha sido bastante frustrante porque nos habíamos dado espacio el uno al otro.
1: Después supe que tenía la penalización y me dije
0: voy a dar absolutamente todo por el equipo y por los fans, ver qué pasaba y nunca rendirse. Pues mañana a las 3, como decimos, la sesión de clasificación, el domingo a las 3 la carrera de esta undécima prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Con el sí. recuerdo eterno a Hugo, nos vamos. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. Now I'm a
2: fat house, can't And rats Curl through the wag fence Cracks Pissing on Magazine For those doves